0: Der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg in Kooperation mit Byte-FM. Heute zu Gast der Regisseur Philipp Stölzel. Das Gespräch führt Götz Bühler. Herzlich willkommen Philipp Stölzel.
1: Hallo, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Dieser Nachname. Ich habe da so ein bisschen drauf rumgekaut. Stölzel, ist das der kleine Stolz oder ist das eigentlich österreichisch? Woher kommt
1: das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das, was, was ich darüber weiß, dass es das immer ein Problem ist, wenn man im Ausland ist, weil die Leute es nie aussprechen können. Ich habe eine Zeit lang relativ viel in Amerika gearbeitet, es war immer ein Riesenthema und dann ist es so peinlich, weil die Leute dann immer versuchen es zu sprechen und dann sagen sie, tell me und dann sprechen sie es ganz schlecht und irgendwann sagt man, ja, ja, es klang schon ganz gut, ich habe irgendwann... Äh, einfach, Ich ähm, ähm, bin dazu übergegangen, mich stolz zu nennen, das können sie aussprechen.
0: Das ist gut. Guck mal, du sitzt jemandem gegenüber, der zwei Umlaute hast, ja. hat. Das heißt also, wenn dann immer Guts mhm. na, als Götz, dann, 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 dann hauen die sich auf den Bauch, mhm. weil Guts irgendwie so die ja, Innereien verstehe. sind. Also, mhm. Gut, also da teilen wir schon mal ein Schicksal. Mhm. Ähm, hat es, äh, was ist jetzt mit Hollywood? Also da bist du dann Philipp Stolz.
1: Ja, ich habe immer so einen Stolz gesagt. Es ist auch tatsächlich so ein Problem, dass bei Flugtickets, wenn Leute Flugtickets für dich buchen, wenn es zu falsch geschrieben ist, bekommst du Probleme einzuchecken. Also die, die Namen haben, die Umlautnamen haben es in sich. Ich wollte es irgendwann ändern. Und dann haben die Amerikaner also bei der Agentur gesagt, no, we love the Umlaut. Das finden sie dann auch wiederum ähm, speziell. Und, und dazu hast du auch noch einen
0: Vornamen, der auch eigentlich prone to äh, Mispronunciation ist. Oder zumindest zum
1: Falschschreiben. Ja. Doppel L, ein P, könnte ja. auch mit F geschrieben werden. Und ja, so. ja, ja. ja, ja. Aber, ähm, Aber es ist ja Mann auf hohem Niveau, ehrlich gesagt. Unsere <lacht> Namen unsere Namenprobleme. <lacht> das ist wohl wahr.
0: Der lange Schlaf, ein Stück, das eigentlich Winterschlaf heißen könnte, Hibernation. Ja, auf,
1: und aus, auf Englisch heißt es Hibernation.
0: Und aus Australien kommt. Mhm. Ähm, vielleicht so in zwei Sätzen, worum es geht
1: in dem Stück. Das ja, ist eigentlich ein Stück zum, zur Klimakrise. Und das Danke, hat, ich, das <lacht> erstmal so, also zu, zu der großen Frage unserer, unserer Zeit, der Frage der Menschheit, Überleben der Menschheit. Und das Stück hat eigentlich... Ähm, quasi eine poetische Lösung dafür zu bieten. Das spielt in zehn Jahren und die Menschen haben ein Gas entwickelt, was eigentlich dafür gedacht ist, dass man ähm, Leute auf ähm, langen Reisen ins All ähm, in eine Art Winterschlaf versetzt, damit man eben die 100 Tage, die es braucht zum Mars zu fliegen und dort vielleicht einen neuen Planeten aufzubauen, gut hinter sich bringen kann. Und da gibt es eine Frau, das ist ähm, eine der Hauptfiguren in diesem Ensemble, die hat die Idee, nein, wir fliegen nicht zum Mars und ähm, bauen dort Städte unter Glaskuppeln, sondern ähm, wir bleiben hier und legen uns ein Jahr in den Winterschlaf, damit der Planet sich von uns erholen kann. Das ist die Prämisse des Stücks und das Stück erzählt es eigentlich auf eine, auf eine ganz realistische Weise. Wir also können ja mal ganz kurz
0: einen, einen Ausschnitt hören. Mhm. Äh, der heißt bei mir hier Paulina Einschlafen. Bevor ich, ein, bevor ich, einschla bevor ich einschlafe, da bete ich und dann, dann werde ich ruhig schlafen. Dann werde ich tief schlafen. Es ist ja eine nicht ganz demokratische Entscheidung in diesem Stück, so wie ich gelesen habe.
1: Oder? Ja, 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 das, ist, das exerziert eigentlich alle Themen, die man hätte mit so einer globalen Entscheidung. Durch. Also es ist ein bisschen wie bei der Pandemie, wo ja auch irgendwie große Uneinigkeit sofort herrschte. Wie geht man mit dieser Herausforderung um? Ähm, spaltet natürlich auch dieser Vorschlag in den Winterschlaf zu gehen ähm, die Welt. Und am Ende ist es, ist es natürlich so, dass mit mindestens ein Drittel der Länder und der Menschheit gar nicht mitmachen möchte und das dort halt trotzdem gemacht wird. So, also es ist ein bisschen. Das Stück ist gleichzeitig eine Utopie und eine Dystopie, kommt mir immer vor. Weil es auf einerseits hast du das Gefühl, es, ist ein, es, ist ein, es geht darum, dass du, dass du sagst, du, du machst eine gemeinschaftliche Entscheidung, um überhaupt als Spezies zu ähm, überleben. Andererseits geht es darum, wie viel persönliche Freiheit ähm, oder Freiheit überhaupt wir ausgeben, ähm, aufgeben müssen, um als Menschheit überhaupt zu überleben. Also eigentlich
0: sehr konkret, oder? Ist sehr,
1: ist sehr, sehr konkret, absolut. Es ist, ähm, spiegelt alles, was uns ähm, beschäftigt oder beschäftigen wird in den nächsten Jahrzehnten, absolut eins zu eins wieder. Ähm, auch wenn der, der Schlaf selbst natürlich eine utopische Idee ist. Also vermutlich, wenn wir uns jetzt alle schlafen legen könnten ein Jahr, ähm, würde sich der Planet nicht so erholen, wie das in einem Stück vorgestellt Es wäre keine heilsbringende Lösung, die irgendwie eine wissenschaftliche Realität hat. Aber wir alle wissen, damit wir als Spezies überleben, müssen wir unsere ähm, Art zu leben radikalst ändern und müssen uns downsizen, bis der Arzt kommt. Und da Oder bis man, der Arzt eben
0: nicht mehr kommt. Bis der
1: Arzt eben nicht mehr kommt und ähm, da hat man das Gefühl, die, die, ähm, diese radikalen Entscheidungen werden wehtun und die Welt spalten und wird werden ein wahnsinnig, äh, wahrscheinlich konfliktreicher Prozess werden, wenn es überhaupt gelingt. Weil die Leute natürlich sagen, ich will mein Leben nicht ändern. So, also das ist, Man hat das Gefühl, die Leute können, können eigentlich nicht richtig sehen, was auf uns zu rast. Und, und diese Entscheidungen, plötzlich anders zu leben, die fallen halt allen unglaublich schwer ja. ähm, und also das sind, das sind riesen Fragezeichen, die da auf uns zukommen und ich finde, dass das Stück das auf seine märchenhaft cinematische Weise toll verhandelt anhand dieser, sagen wir mal, metaphorischen Schlafidee.
0: Gibt es ganz konkret, wenn man als Regisseur ja sehr lange mit sich mit diesem Stück beschäftigt, mhm. ähm, Einschnitte ins eigene Leben, Dinge, die man dann auf einmal doch nochmal anders macht, selbst wenn man vielleicht vorher schon sehr bewusst war, weil man sich mit diesen Fragen ganz anders auseinandersetzt?
1: Ja, also ich, ich, ich habe schon vorher versucht, verhältnismäßig. Sagt man so, doof klimaneutral zu leben, also mit Zug fahren und wenig Fleisch essen und Bio kaufen, was man so macht in unseren Milieus, so in aber, unserer Blase, in unserer Blase, so ähm, aber wenn man sich so richtig noch mal ein, einarbeitet in das Metier, da, da wird einem ganz schwindlig, muss, muss ich sagen, was, was, was jetzt passiert, was passieren wird, wohin es steuert, wie viel wie unfassbar viel versäumt worden ist aus Dummheit, Blindheit und Profitgier. Also da kriegt man, also je mehr man sich einarbeitet, umso mehr wird man eigentlich verzweifelt und kriegt auch Wut. So. Also mhm. das ist ähm, ähm, unglaublich, ähm, wie, wie schäbig eigentlich die Menschheit sich ähm, verhält und, und auch wir als Industrienationen ähm, da wirklich irgendwie viele Jahrzehnte ähm, in die falsche Richtung gerast sind. So, das, ist, das ist extrem düster und, und traurig auch. Und ähm, ich überlege immer, ähm, wie weit denke ich eigentlich im Voraus? So. Man könnte sagen, ja, mich, ich sagen, ich bin 55, mich betrifft es nicht mehr so. Ich habe aber eine achtjährige Tochter und ich merke immer, dass das, ich denke immer so weit voraus, bis zu dem Moment, wo die eine alte Oma ist und ihren Enkeln zuguckt. So, und das ist eine ganz, noch ganz schön hin, und ich habe immer das Gefühl, das kann nicht wirklich angehen, dass wir ähm, diesen Generationen einen zerstörten ähm, oder unlivable Planet hinterlassen. Das ist tatsächlich, da ist, geht die rote Lampe an und muss auch angehen.
0: Philipp Stölzel, Regisseur äh, vieler bekannter Filme und Musikvideos auch und am Schauspielhaus Der lange Schlaf, ein Stück aus Australien von einem äh, hier, also mir bis, bis dato völlig unbekannten Autoren, der aber 100 Stücke oder mehr geschrieben hat, Finnegan Krockemeyer. Krockemeyer, es gibt also auch deutsche Vorfahren.
1: Ja, ja, ja der, der, der Opa kommt hier aus der Ecke von Hamburg. Und der Vater ist so ein Hippie-Typ, der dann irgendwann nach Irland ausgewandert ist und dort in der Kommune gelebt hat und, und dort da ist Finn auch aufgewachsen. Und die sind dann irgendwann nach Australien ausgewandert. So, also richtige, sozusagen sind so richtige Hobos, kommt mir vor. Was ist das für ein Typ? Ja, irre netter Kerl, so mit, mit Lippenpiercing, so 40 Jahre alt, schreibt gerade seinen ersten Roman hat unglaublich viele Kinderstücke geschrieben, davon lebt er, glaube ich. dass Ich dachte, es kommt jetzt, hat unglaublich viele Kinder. Nee, nee, nee. Er hat einen, einen, einen Sohn auch so ähm, im Alltag so von acht bis zehn Jahren. Und ähm, genau, und, und ist eben eigentlich Kinder, kinderstück -Autor und hat da eben viele Kinderstücke geschrieben und die werden ständig in Amerika in irgendwelchen Kitas und Highschools aufgeführt und davon lebt er, glaube ich. Und hat jetzt eben dieses unglaubliche Schlafstück geschrieben, was mir dann unterkam, als ich für Schauspielhaus ein Stück gesucht hat und dachte, das ist nun wirklich ähm, eine tolle Chance, mal so ganz direkt zur Zeit zu erzählen und Fragen zu stellen. Das ist ja selten, dass man so Material fürs Theater findet. Aber wie, wie passiert denn
0: das? Also, Dass das du mir so unterkam, das, das lag auf einmal da und dann dachte ich...
1: Nee nee, 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 also die... die ähm die, die Theaterverlage, in dem Fall Rowold, die scannen natürlich die Welt und gucken, was sie für den deutschen Theatermarkt übersetzen. Also da, da, da kursiert natürlich, wie bei Drehbüchern eigentlich, das kursiert weltweit. Rowold hat es dann gekauft für den deutschen Markt und ähm, übersetzen lassen, lustigerweise vom Vater von Finn Krokemeyer, Thomas Krokemeyer. Was lustig war, weil da musste man so einiges nacharbeiten, weil äh, Thomas immer schon so lange weg ist aus Deutschland, dass man das Gefühl hatte, das Deutsch war so ein bisschen wie aus den 70er Jahren. Ähm, aber, aber ja, genau, das sozusagen, so kommt es dann hier und, und kommt dann in den Dramaturgien der deutschen Theater so in Umlauf. Und wenn man dann als, als Regie-Theater in der Konversation ein Stück sucht, was man machen möchte, guckt man natürlich auch, was an neuen Stücken so, so da wäre und was man dann eben urauffören könnte für, den, für die deutsche Theaterlandschaft. Ist es ein sehr dialogreiches Stück? Ja, also ab, absolut. Eigentlich sehr, also ich würde sagen, es ist ein sehr cinematisches oder TV-eskes Stück. So, es ist ganz, auf der einen Seite ist es ganz klar so in der Tradition von... Ein Well-Made-Play, also diese Szenen sind alle ganz kurz und eigentlich wie Filmszenen und sind so aneinander gereiht und geben im Ganzen eben ähm, eine, eine epische Erzählung, sag ich mal. Ähm, ist also nicht so ein klassischer, so sagen drei Akte, wie jeder Akt spielt in einem Wohnzimmer oder ähm, auf dem Dachboden, sondern es ist wirklich so, das sind, sind einminütige, zweiminütige, dreiminütige Szenen, die sich sehr schnell abwechseln. Also es ist eigentlich, es erinnert auf eine Art äh, ziemlich an eine, an eine Fernsehserie, auch so in der Art, wie sie, wie, also von der Struktur der Erzählung her, ähm, ist aber auch auf der anderen Seite sehr kollagisch, ähm, weil es eben um den Grund, um den Globus spielt, ähm, ähm, der spielt also in Afrika, in Südamerika, in Australien in ähm, USA. Also das, das springt wild herum und, und erzählt auch noch über, den, über einen Zeitraum von 20 Jahren. Also spielt in den zehn Jahren vor dem Schlaf und in den 10 Jahren nach dem Schlaf. Also es ist ein unglaublich ähm, weit gestreutes Puzzle und man hat eben immer die, diese riesen epische Geschichte, die ja von nichts weniger als von der Menschheit und ihrem Überleben handelt, ähm, wird erzählt durch die Augen von verschiedenen Paarungen und Figuren auf der ganzen Welt. Also man guckt so in die Leben der Leute rein und ähm, sieht, verfolgt deren Geschichten eigentlich und, ähm, und wie der Schlaf ähm, in ihr Leben eingreift oder wie sie dazu stehen und was es mit ihnen macht, ob sie dafür sind, dagegen und so weiter und so fort. Und dadurch ist das natürlich eine sehr ausgestreckte ähm, Collage. Also du hast dann eine kurze Szene, ähm, und dann eine Stunde später kommt im Theaterstück, findest du diese Figuren wieder und das Ganze spielt aber äh, 15 Jahre später. Wir also, versuchen uns jetzt äh, auch mal an so einer äh, ja. äh, Collage.
0: Ich habe nämlich hier noch so einen Schnipsel. Mal okay. sehen.
1: Schauen wir äh, mal rein, was ist diesmal? Was ist es mit dem Verschwinden <lacht> auf sich? Ja, ja, hat. Ja. Vielleicht
0: spielt uns die Evolution einfach einen Streich und bringt uns alle zurück ins Wasser. Unsere Beine verschwinden dann vielleicht. Und zwischen unseren Zähnen wachsen schwimmen heute. Wir sind einfach viel zu lange überzeugt davon, dass uns alles zusteht. Wir sollten einfach mal alle. Einfach nur alle verschwinden.
1: Einfach nur alle verschwinden. Ja, ja, das ist. Da gibt es natürlich auch, in, in dem Stück gibt es auch sehr pessimistische. Stimmen. also das, das Um es mal äh, vorsichtig zu formulieren. Ja, ja. ja es gibt es, genau. Da gibt es Leute, die sagen, dieses, dieser Schlaf, der dann am Ende vom Stück auch wiederholt wird, also das ist, da gibt es dann eine Bewegung, die heißt 1 zu 10. Und ähm, ähm, da geht es darum, dass du alle 10 Jahre ein Jahr schläfst. Ähm, und dann gibt es auch lauter Leute, die dagegen sind. Die sagen, der Schlaf bringt eigentlich nur Leid über die Menschen. Und dann gibt es welche, wie die... Eben die sagt, das, das nützt alles nichts, wir müssen eher als Menschheit verschwinden. Also werden so alle <lacht> Haltungen, die man so zu, unserem, zu unserer Herausforderung sag ich mal, positiv ähm, haben kann, werden so durchdekliniert.
0: Wir sprechen natürlich über der lange Schlaf, aber vielleicht äh, sollten wir ganz kurz mal zurückgehen, ähm, wie ähm, ein Junge aus München nach Hamburg ans Schauspielhaus kommt. Ähm, das uh, ist eine, eine bewegte Karriere. Also way. wenn man sich das alles anguckt, ähm, da steht am Anfang äh, das Abitur und dann kommt Theater gleich. Dann mm -hmm. kommt sofort äh, eine Assistentenstelle, glaube ich, bei mm -hmm. einem ähm, legendären Bühnenbildner. Mhm. Wie kam es dazu? In, in, an der Schule ja. schon Theater gemacht? Und ja,
1: ja, ich hatte so einen guten Deutschlehrer, wir sind immer ins Theater gegangen, hat das so irgendwie aufgesperrt, diese, diese Welt. Und dann ich, ich, ich hatte irgendwie, ich, ich mochte die Schule überhaupt nicht, war auch ein sehr schlechter <lacht> Schüler. Und ich hatte richtig ähm, Lust, was zu arbeiten gleich. Ich hatte irgendwie die Vorstellung, nochmal irgendwie fünf Jahre zu lernen, irgendwo zu sitzen was mitzuschreiben, war irgendwie grauenhaft. Und dann ähm, habe ich gleich nach dem Abitur ein Praktikum gemacht am Theater dort. Und dann weiß ich noch, dann stand ich während der Vorstellung hinter der Bühne, da gibt es so ein dunkelblaues Licht. So Welches Theater war das? Kammerspiel? Kammerspiel in München, genau. Dunkelblaues Umgangslicht und zwischen den Kulissen hörte man so die Schauspieler sprechen vorne und konnte so luren und sah dann das Publikum so durch das Portal von innen. Ähm, und dann wusste ich, das ist es. Das war irgendwie klar. Aber
0: du hättest ja auch äh, sagen können, ist ja klar, jetzt werde ich Schauspieler, oder?
1: Nee, 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 ich bin der Nee, der oh nee, 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 ich bin, ich bin <lacht> unfassbar unbegabt, was Schauspielerei betrifft. Das, ist weit, also das war mir schon damals klar. Außer mir ehrlich gesagt, Schauspielerei muss man wirklich wollen. Das ist ja ein unfassbarer Beruf, dieses Aussetzen jeden Abend ähm, vor dem Publikum oder vor einer Kamera. Immer alles geben, diese eigene Seele geben, im besten Fall da muss man äh, erwählt sein äh, dazu. Also das bin, bin ich definitiv nicht und da bin ich eigentlich froh drüber, weil es eigentlich ein harter, sehr harter Beruf ist. Also ich muss sagen, dass ich immer ähm, den Schauspielern auch auf der Bühne oder vor der Kamera eigentlich irre dankbar bin, so, weil ich finde es etwas sehr Besonderes, dass man so viel von sich gibt und in eine Kunst, die, die, das ganze Sein, so, in so eine Kunst oder eine Erzählung reingibt, das finde ich eigentlich immer einen tollen und, und sehr bewundernswerten Akt. Also das war es bei mir nicht, aber ich wusste, das ist eine Welt, wo ich gerne sein möchte und mein Leben verbringen möchte. Das war einfach so eine innere Begeisterung, die sich sofort eingestellt hat und dann ähm, habe ich danach Zivildienst gemacht. Das war damals noch ziemlich lang, 20 Monate. Und, und habe ähm, Schwerstbehinderte betreut und bin aber immer nach der Schicht zum, in die Uni zum Aktzeichnen gegangen und habe mich so, ähm, also die Kunst reingelassen ins Leben so. Und ähm, bin nach, denn als es fertig war, bin ich zum Theater zurück und habe gefragt, ob sie mich nehmen. Und dann haben sie mich sofort auch gewollt und dann habe ich angefangen da zu arbeiten und war irgendwie froh, dass ich nicht so in irgendein Studium musste. habe sofort Geld verdient, konnte mir ein eigenes Zimmerchen leisten. War herrlich. Perfekt. Zeichnest ja. du heute noch? Ja. ja, ja, Sehr viel.
0: Sehr viel oder nur für dich oder für uns alle? Ich habe jetzt nichts äh, bei meinen intensiven Recherchen keine extra Seite Philippstölzelzeichen.de nee, nee, ja, gefunden.
1: Nee, 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 nee. Nee, ja, es ist, äh, nee ich mache halt für, sozusagen für die für die ich, zeichne. ich bin ja mein eigener Bühnenbildner. Da, da mache ich viele Entwürfe so für, die, für die Räume. Ähm, und dann äh, mache ich natürlich viel Storyboarding für die, für die Kinofilme. Da habe ich einen Partner, mit dem ich zusammenarbeite, arbeite, Arne Jusche, ein Graphic Novel Artist, der ganz toll ist. Aber da kritzel ich auch immer mit. Und dann ähm, äh, mache ich auch viel mit den Kindern. Ich habe drei Kinder und der äh, jüngste ist acht. Und wir zeichnen gerne ähm, zusammen. Wir machen immer zusammen Bilder Und das tut uns beiden gut. Das sind immer irgendwie tolle entstehen tolle Collagen aus, aus ihrem Stil und meinem Stil. Also sie fängt an und du machst weiter oder umgekehrt? Oder? Ja, oder verschiedene Tiere oder Charaktere oder so. Das ist, ähm, das, also mir tut es gut, weil ihre Anarchie die Bilder eigentlich stärker macht. Und ist, ähm, für mich ist, also ehrlich gesagt, wenn ich zu Hause bin, ich bin recht, dann doch also viel, auch so Zirkusleben, viel unterwegs, aber wenn ich dann zu Hause bin, ähm, ist das für mich das Schönste, dass so ähm, dass so alle zusammensitzen und jeder irgendwas kritzelt oder bastelt oder so, herrlich.
0: Da sind ja, ist ja nicht nur Akt gezeichnet worden und äh, durch die neuen Bundesländer getourt.
1: Ja, also ich habe dort im Theater eben meine Assistentenzeit gemacht, zwei Jahre und dann bin ich habe ich, ich, äh, hab ich einen ähm, Regisseur kennengelernt dort, Armin Petras, ähm, und dann sind wir quasi als Duo, er der Regisseur, ich, der Bühnenbildner, losgezogen und wir haben in den neuen Bundesländern ähm, die, 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 damals frisch, frisch neu dazugekommen ähm, Theater gemacht, in lauter Orten wie Chemnitz und Frankfurt an der Oder und dann auch irgendwann in Leipzig so, also und haben diese, diese, diese neue Welt so für uns erkundet, so mit, mit Theater.
0: Mit wahnsinnigen Theatern wahrscheinlich. Also das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders als an den
1: Kammerspielen. Ja, ja, es war irgendwie ähm, dann noch alles irre, irgendwie kaputt und verarmt, und aber lustig. So. Es war eigentlich eine tolle Zeit. Also überhaupt, ich meine, ähm, ähm, wir haben in Berlin gelebt, in Berlin in den 90ern. Wer da war, weiß, es war einfach eine unfassbare Zeit, wo man sich plötzlich in Berlin-Mitte einfach irgendwelche Wohnungen aufgebrochen hat mit Kohle eingeheizt hat und, und irgendwie plötzlich habe im Dachboden eine Bar aufgemacht. War irre. Also war einfach nicht toll. Ich bin total ähm, dankbar, dass ich das so miterleben durfte. Genau. Also, das war diese, diese 90er, waren so eine für mich eben diese, diese wilde Theaterzeit und dann irgendwann eben Musikvideozeit. Ja, ja. und das mit dem
0: irgendwann irgendwie. Ich habe in so einem ähm, im Interview steht der Satz, dann bin ich an die Musikvideos geraten. Ja. Das, ist so wie, das ist so wie mit dem Stück von Finning und Kruckemeier, das äh,
1: zufällig da war. Ja, gibt es äh, so das Leben halt, dass man so <lacht> daran gerät. Ehrlich gesagt, ähm, 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 es ging so praktisch, dass ich, das, also ich war eben immer in diesen Theatern unterwegs und meine Schwester, ich habe eine Schwester, die ein bisschen jünger ist als ich, die hat einen Musikwiederregisseur gedatet und hat immer erzählt, Jetzt dreht er gerade Age Blocks in New Mexico, aber danach muss er weiter nach New York, um ein ähm, Techno-Video zu machen. Und ich immer so interregio zwischen Berlin und Dresden <lacht> und so und dachte immer, es gibt eine andere Welt draußen, man muss noch was anderes erkunden. Und ich hatte ehrlich gesagt auch, dass dadurch, dass ich früh angefangen habe zu arbeiten, habe ich so gedacht, dass jetzt das ganze, Le ich war irgendwie gerade mal 27, ich habe gedacht, jetzt das ganze Leben lang das Gleiche machen. Ich muss ein bisschen mehr auszuprobieren und dann. Dann habe ich ähm, einfach ähm, ähm, gedacht, ich mache jetzt Musikvideos, da, da gab es Viva neu und die Videos waren auch viel mit Räumen. So. Es hat irgendwie gedacht, es hat was mit Theater zu tun, weil viele ähm, ähm, künstliche Dinge kreiert werden so für, die, für die Bildwelten von Videos. Ich dachte, da kann man mich vielleicht brauchen so. Und dann, dann Aber dann
0: geht man doch nicht sofort zu Rammstein und sagt, Leute, habt ihr eine neues Single? Ich, ich würde gerne ein Video drehen.
1: Nee, nee, ich bin dann, ich habe dann angehört bei, ähm, bei einer Wiener Musikvideofirma, Dolle Zell Rossacher das waren so die... Bei die, die, Doro? Die, ja, bei Doro, das waren so die... Die, ähm, die, Vi die Viva die, die, Intimi. Die, ja, die Viva Intimi und die, die sozusagen schon in den 80ern für Queen Videos gemacht hatten und tolle Dokus über Frank Zappa und so weiter und so fort. Und da bin ich hin und... Ähm, und habe erstmal so als Ausdenker und Schreiber angefangen, da zu arbeiten. Und habe dann habe aber immer auf den Drehs dann wahnsinnig viel mitbekommen, wie das überhaupt funktioniert, Filme machen. Und habe mich da so ein bisschen reingefuchst. So. Und dann ähm, habe ich dort mit, dem, mit Doro auch noch einen, das erste Rammstein-Video als Art Director begleitet hier. Die Engel, das war der erste große Hit. So. Und danach ähm, ging es um die nächste Single, Du hast. Ähm, und da ähm, habe ich was geschrieben dafür und habe dann so gefragt, wen wollten als Regisseur, wollte wieder Doro, wollte, wir hatten noch ein paar andere, die wir angestellt hatten, Regisseure. Und dann haben die gesagt, ähm, na mach doch du. Und ich so, ähm, ich habe aber noch nie Regie geführt, so, ja mach mal, ich glaube, du kannst das. Und dann habe ich das gemacht und es wurde gut. Also eigentlich ähm, habe ich da ihre, ähm, also ich verdanke denen eigentlich wahnsinnig viel, dass die so unkompliziert ähm, gesagt haben, ähm, mach, mach mal. Das erste Video von, wie vielen? Also bei Wikipedia sind es
0: 28, aber da fehlen einige Namen, die dann so in Interviews mhm.
1: auftauchen. Also, Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das aber ist, ähm, eine ganze liegt, liegt, Zeit liegt weit hinter mir. <lacht>
0: <lacht> aber ja, eine ne ganze Zeit lang mit vielen großen Stars auch gearbeitet. Mhm. Wir sprachen gerade mhm. über die Arbeit mit Schauspielern und Schauspielerinnen. Mhm. Ähm, wie ist denn die Arbeit mit Leuten, die da schon, naja, am Zenit ihrer Karriere sind oder eben so Pop-Superstars. Das ist doch eine ganz andere Welt, oder? Die da ja auch ja. irgendwie performen müssen. Ja,
1: aber ey, das ist, die Arbeit am Set ist dann doch sehr handfest. Also man weiß ja praktisch, du hast diesen Drehtag oder mehrere Drehtage, du willst was Schönes zusammen machen. Im, im, im besten Fall ist ja auch so, dass du mit Leuten arbeitest, die mit ihrer Musik was ausdrücken wollen die haben dich dann ausgesucht und deine Idee zu ihrem Song ausgesucht. Also die haben auch ein, dann ein künstlerisches Anliegen in einem Video oder ein energetisches oder ein stimmungsmäßiges. So, da geht es ja nicht nur darum, ah, ich mache einen Werbefilm für einen, ähm, für einen Song, sondern es geht auch darum, dass du sagst, ah, die Bilder, die du dann kreierst zu so einem Song ähm, oder die, die einen Künstler dann rahmen oder eine Rolle, die du schreibst für den Künstler, das ist ja alles auch ähm, ähm, ein erzählerisches Anliegen. Und da habe ich ähm, sehr schöne Erfahrungen gehabt, ähm, wo man auch immer das Gefühl hat, dieser ganze Stardom ähm, fällt dann weg in dem Moment, wo man miteinander spricht und arbeitet. Also diese Nervosität, die ist eigentlich immer vorher da, wo du denkst, oh, du kommst jetzt zu jemandem, der ähm, irrsinnig berühmt ist und gerade mit dem Privatchat eingeflogen ist. Ey, wir können dem, hier ruhig mal ein paar Namen nennen. Ja, und also wenn man mein, dann spricht, ich, ist es irgendwie, ähm, dann fällt es so von einem ab. Selbst mit Madonna. Ja, eigentlich ja. Mick Jagger. Ja, das ist ähm, klar, weil du vorher fährst im Taxi dann zur Madonna, klingelst bei der Villa und dann denkt, also da hat man dann irgendwie Bammel, irgendwie, ob man das gut macht so und, ähm, und dann äh, spricht man und das fällt eigentlich nach zwei Minuten dann ab und man, man redet über die, die, die Dinge, die man miteinander machen möchte. Und da und ist es eben, auch, als, ja.
0: als Regisseur muss man da ja auch eine gewisse Autorität haben und ausüben und sagen, nee Madonna, der Dance-Move war gerade nicht so gut. Mach das nochmal und ja. bitte die Hüfte ein bisschen also, anders, oder? Nee. Eben nicht. Okay. Nee.
1: Also, ich glaube, man muss schon wissen, wo, sein, äh, genau, wo, wo man was zu sagen hat oder wo man was kompetenter zu sagen kann und wo man es besser so lässt, wie es halt passiert ich glaube sowieso, dass Regie nicht so wahnsinnig viel mit Autorität zu tun hat, sondern mehr mit, ähm, mit dem Miteinander. Also ich habe das Gefühl, dass, dass ähm, an einem Set, ob das jetzt ein Musikvideoset ist oder ein Kinoset ähm, oder eine Theaterbühne, da kommt ja wahnsinnig viel Kompetenz und Anliegen zusammen. Also jetzt bist ja nicht nur du, sondern jeder, der da mitmacht, die Schauspieler, der Kameramann, ähm, der Musiker und so weiter und so fort, alle haben... Erfahrungen schon gemacht, haben eine Kompetenz in dem, was sie machen und ähm, schön, ähm, da zuzuhören und schön, wenn diese ganzen Energien eigentlich ähm, zusammenkommen. Also ich habe das Gefühl, regie ist eigentlich am schönsten, wenn man Energien orchestriert und kuratiert und, und zu einer, einer gemeinsamen Vision zusammenkriegt. Ist eigentlich viel schöner, als wenn du autoritär ansagst, was du genau möchtest. Ist
0: aber auch eine eine Eigene Schule sozusagen. Es hat sich sicherlich auch viel verändert. Ich habe ja. einen Satz gelesen, if it's not on the page, it's not on the screen, den du zitiert hast. Ja,
1: ist ein berühmter Klasse, Klassiker übers, 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 über Drehbücher.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass äh, John Cassavetes den zum Beispiel nicht unbedingt äh, zitiert hat und es auch viele andere gab. Ich las neulich von äh, dem Beruf der Intimkoordinatorin und hatte mhm. mir überlegt, wenn beim letzten Tango in Paris mhm. äh, hätte er oder sie Dinge. recht ja, viel ja. zu tun
1: gehabt. Ja, ja, da hat er auch, da, da hat er die, ähm, die, ähm, die Maria, Maria Schneider Schneider, äh, Schneider, ja. Schneider hat ja auch gesagt, dass das alles ähm, ähm, hinterher gesagt, dass das nicht so cool war für sie, nee. die hätte eigentlich diese Koordinatoren gut gebrauchen können, so. Ja, also ich glaube, da gibt es, ich meine, klar gibt es sozusagen im, im, im Kino auch ähm, den Ton, Tonlagen und ähm, Stilismen, die mit, mit Improvisation arbeiten. Aber generell ist das natürlich, ein, also im Großen und Ganzen ist das natürlich ein Medium, was eben erstmal auf dem Papier entsteht. Und das, das, das kann ich aus, aus, eben, aus meinen eigenen Erfahrungen mit so und so vielen Drehbüchern, die ich verfilmt habe, eben sagen, dass alles, was in den Drehbüchern nicht so richtig ganz gut ist, ähm, schleppt man eben als Fehler bis zum fertigen Film mit. Deswegen ist man so ähm, erpicht drauf, dass es eben schon auf dem Papier entsteht. Ähm, gut ist und deswegen stecke ich persönlich auch wahnsinnig viel Arbeit in die Drehbücher rein, weil ich das Gefühl habe, wenn du dann mal am Set stehst mit 150 Leuten und alles irrsinnig viel Geld kostet, dann ist es zu spät also, und, und solange du noch hockst, du oder eine, eine, mit, mit einem Autoren oder mehreren Autoren ähm, und, ähm, und nur diese leere Seite vor dir hast, kannst du eben alles noch leichtfüßig umstellen und ähm, versuchen so gut wie möglich hinzubekommen. Also das ist eigentlich die entscheidende Arbeit beim Filmemachen, das ist eigentlich das Schreiben. ist meine Erfahrung aus diesen letzten 15 Jahren, ähm, Filme machen.
0: Mit einigen sehr, sehr erfolgreichen und großen Filmen. Mhm. Ähm, Im vorletzten Jahr die Schachnovelle, mhm. die Zweigverfilmung, die großartig und großartig erfolgreich war. Ähm, aber ich stelle mir schon vor, dass wenn man als Regisseur äh, denkt, oh, Warte mal, aber hier habe ich jetzt irgendwas. Da da ist was läuft. Das ich meine, der Regisseur hat doch auch die Möglichkeit, dann zu sagen, nee, wir schreiben das um. Oder ähm,
1: ja, ich meine, das, das funktioniert un die unterschiedlichsten Arbeitsweisen und, ähm, und Kombinationen. Ich bin ja ähm, in, in der Regel ein entwickelnder Regisseur. Also ich schreibe die Sachen mit. Ich habe immer Partnerschaften mit Autoren, mit denen ich zusammen entwickle. Das heißt in in dem Moment. Ähm, wo ich ans Set komme und was verfilme, habe ich diese, diese Szenen, die das dann zum Verfilmen gilt, tausendmal durchgekaut und äh, wir kennen jedes Wort. Also da ist dann nichts ähm, so, dass, ich, dass es mich überrascht oder mir nicht gefällt. Es ist dann immer noch so, dass du am Set dann feststellst, dass vielleicht manches nicht funktioniert und dann am Set nochmal on the fly änderst. Aber eigentlich ist natürlich der Wunsch, dass du mit einem guten Material ans Set kommst. Mir sitzt jetzt ein
0: sehr entspannt wirkender Philipp Stölze gegenüber. Ist das nur Maske, so Zen und
1: äh, gut durchmeditiert die Nacht? Ja, nee, ich habe tatsächlich so ein bisschen Yoga gemacht schon, hat früh. Aber ähm, ja, ich bin schon, wie immer, ist man aufgeregt. Es kommt dann immer gegen sozusagen je näher es ruckt, umso aufgeregter ist man dann und kurz vorm Schlussapplaus da kann man sich nie richtig dran gewöhnen, vielleicht macht man es auch ein Stück weit deswegen, aber es ist natürlich so, dass man, ähm, wenn man das eine Weile macht im Leben, auch eine gewisse Entspanntheit ähm, ähm, generiert. Zumal also, man als, sich auf die SchauspielerInnen äh, verlassen kann. Ja, das ist ein tolles Ensemble, das Stück hat ein starkes Thema. Das ist auch so kein so ganz einfaches Stück, weil es eben diese Collagenhaftigkeit hat und diese, diese ganz kurzen Szenen, die man eben, ähm, wo der Zuschauer auch gefragt ist, diese, diese vielen Bögen auch dann zusammenzufügen im Kopf. Also da weiß man nicht so richtig ganz, wie wird das ankommen. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, das ist eben bei der Kunst ist es so, dass jede, also jedes Unternehmen auch ein ähm, gewisses Risiko hat mit einschließt und, und die Möglichkeit des Scheiterns. So, also ich habe das Gefühl, dass, ähm, ist das, das Scheitern und die, diese, die, dass man sagt, man geht wohin, wo, wo Sachen nicht so ganz sicher funktionieren, ist für mich eine totale ähm, Trieb, ähm, 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 Triebfeder bei der Kunst. Also ich merke praktisch, dass ich ganz bewusst immer Sachen suche, wo ich mich nicht wiederhole. Man sagt, man macht was, was man noch nicht so kennt und, und macht auch bei den, bei den Stücken, was ähm, ich merke das dann immer so, wenn, wenn dann die Intendanten sagen, hast du nicht Lust mal Roman Julia zu machen? Denke ich immer, ja, das, das, na, eigentlich nein. Weil man das Gefühl hat, das ist ein wunderbares Stück, ich gucke das gerne, ich lese es gerne, aber ich habe das Gefühl, man ist fast so ein bisschen zu sehr auf sicheren Pfaden unterwegs und ich finde dann einfach toll, wenn man sagt, du, du Du gehst nochmal Wege, wo du, wo die Landkarte dann weiß wird und wo du für sich selber irgendwo hingehst, wo du, wo du was rausfinden musst. Und ich finde, dass, dass, ähm in Berlin gab es immer so eine Veranstaltungsreihe, die hieß Scheitern als Chance. Und ich habe immer das Gefühl, wenn du nicht die Bereitschaft hast, auch zu scheitern, dann ist es irgendwie schwierig mit der Kunst. Zum also ich, ja, Das, das, das Risiko ist, gehört dazu. Und dann, wenn es dann mal eben nicht klappt, dann... Dann klappt es beim nächsten Mal. Also, das ist so, das glaube ich, muss so sein.
0: Ja, zumal mit so etwas Direktem wie äh, einer Schauspielaufführung. Mhm. Das ist ja eben live. Mhm. Äh, es könnte alles passieren. Ähm, keine Angst. Nee. Ähm, mhm. Aber äh, ich finde, wenn man wenn man Schauspielern zusieht, da, das ist ja was ganz Intimes. Ähm, da braucht man gar nicht äh, direkt in der ersten Reihe sitzen. Das transportiert sich im besten Fall auch in die höheren Ränge. Mhm. Man hängt dran und man sieht vielleicht einen Ausbruch irgendetwas, mhm. äh, was einen ja, doch berührt. Mhm. Und oft ist es doch dieses, dass man äh, etwas vorgeführt bekommt, was man in sich selber eigentlich irgendwie
1: vielleicht. Ja, ja. Das ist also beschreibt natürlich den Idealzustand von Theater jetzt, aber so, so wünscht man es sich. Bei all meinen Schauspielhausbesuchen, muss ich sagen, Basso. ist es mir
0: genauso gegangen. Und ich lüge nie. Sehr gut. Aber äh, tatsächlich ist es bei den letzten, äh, in, in den letzten Jahren tatsächlich immer so gewesen, ja, dass schön. mich ja. irgendetwas so angesprochen hat. Mhm. Und tatsächlich gab es auch äh, neulich den Kirschgarten, der ja mhm. auch mit diesem Thema spielt, mit. Mhm. Ähm, mit diesem Wahnsinn, dem wir uns als Menschheit, äh, dem wir so ein bisschen ignorant begegnen. Mhm. Zumindest mhm. ein Großteil der Bevölkerung. Und mhm. das ist schon schön, dass man diesen Raum hat, diesen klassischen rot-goldenen Saal mhm. mit diesem wahnsinnigen Deckengemälde, das Schauspielhaus mhm. in Hamburg. Und dann
1: werden ganz aktuelle Themen verhandelt. Mhm. Mhm. Das, das Schöne an Theater, dass es so wendig und schnell und direkt sein kann.
0: Das war der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Zu Gast beim Moderator Götz Bühler war der Regisseur Philipp Stölze. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Radiosender Byte FM.